0: Jag vet inte hur många gånger jag har hört frågan: Hur börjar jag allt? När jag gett intervjuer. Och när jag då undrat vad de menar med frågan, så har de sagt: När du blev känd. Frågan känns alltid lika märklig för mig. Jag hade ju inte suttit i intervjun, ifall jag inte hade hållit på med musik sedan jag var riktigt liten. Mamma och pappa sjöng med mig dagligen från att jag föddes. Eftersom finska tidningar under alla år mestadels valt att skriva om mina sjukdomar och pojkvänner och rättegångar, så vill jag försöka berätta för er vem jag är på riktigt, även om tiden är lite knapp. Jag ska berätta om min kärlek till musiken, om mina studier och om slumpen och min väg genom livet som artist. Jag har levt ett sagolikt och rikt liv trots min ringa ålder. Men jag har också haft en djävul som pinat mig bakom kulisserna. Jag heter Linda Lampenius och idag är jag din sommarpratare. För mig personligen började min musikaliska karriär en dag när jag var tre år gammal. Mamma och pappa uppträdde då på en Martafest i Lappträsk och jag satt i publiken på första bänkraden. Jag eller jag skulle ju sitta där på första bänkraden men bestämde mig plötsligt för att traska upp på scen, ställa mig framför mamma och sjunga hennes sånger. Publiken jublade och mamma fick helt enkelt kapitulera. Därefter uppträdde jag kontinuerligt med mina föräldrar. Jag sprang ofta i kulisserna på Svenska teatern och tittade på alla skådespelare som från kväll till kväll förvandlades från en karaktär till en annan. Det var så spännande att se ridån gå upp att det är i magen. Som fyraåring fick jag själv vara med i pjäsen Hårda tider. Jag minns att mamma matade mig med ärtsoppa och rågbröd på scen. Jag vi åkte till och med på turné med pjäsen till Sverige och Norge. Och efter föreställningen på Dramaten i Stockholm hade Ingmar Bergmans kruti i mig för min mamma. Och mamma verkar bli väldigt stolt över kommentaren. Men jag visste inte ens vem den där gubben var som pratade om mig. Nåväl, idag vet jag. Eftersom jag älskar teater och att sjunga så var mina föräldrar rätt så övertygade om att jag skulle bli operasångerska när jag blev stor. Jag brukar följa med mamma på klassiska sångkurser under mina första år. Jag hade gått till musiklägskola ända sedan jag var två år gammal. Och när jag fyllde fem, då var det dags att bestämma vilket instrument jag skulle spela. Rektorn på musiklägskolan tyckte att jag absolut skulle spela fiol. Till en början fick hon mycket motstånd från mina föräldrar eftersom de tyckte att en sångerska nog skulle ha mer nytta av att kunna spela piano än violin. Men till slut fick de ge efter. Jag Ingen frågade mig. Och jag hör ju hur konstigt det låter. Men sanningen är den att jag inte brydde mig om vilket instrument det blev. Jag ville bara hålla på med musik. Det var huvudsaken. Min lärare blev Gesa Silvaj. Bröderna silva hade flyttat till Finland från ungern och börjat undervisa på Ita Helsingin musikjobb. Jag var en av de där små violinisterna i deras tv-serie Violo vikarit musik i massa som resulterade i en violinist-boom i Finland. Tack vare bröderna Silvai fick jag resa omkring i världen uppleva andra kulturer och framförallt musicera tillsammans med fantastiska musiker och ren som åttaåring. Det året blev jag nämligen medlem i deras orkester The Helsinki Junior Strings jag var yngst. De andra var från elva uppåt. Jag hade kommit med i en orkester som sägs vara en av de bästa ungdomsorkestrarna som funnits. Men vi övade också som tokar. På somrarna innan vi åkte ut på våra turnéer hade vi orkester och stämrepetitioner dagligen under flera veckors tid. Vi brukar sitta inne i Kasperes kyrka från nio till tre eller fyra på eftermiddagarna. Min första resa med orkestern är den som var i mest omvälvande av alla. Vi åkte till USA och Kanada. Vi spelar i fantastiska konserlokaler och kyrkor. Ja, till och med på Rockefeller Center i New York. Och vi fick stående ovationer och lysande recensioner. Musikaliskt fick jag uppleva så mycket mer än vad man som åttaårig violinstuderande brukar göra. Repertoaren var svår. Och jag fick öva extra mycket för att uppnå samma nivå som de äldre medlemmarna. Kulturschocken blev också enorm. Alla tjuskrapor, bilar, olika språk, alla människor med olika utseenden, maten. Ja, ni som levt i Finland 1978 förstår nog hur annorlunda USA kunde kännas för mig. Det är faktiskt lite komiskt att jag som liten så ofta uppträdde med mitt sommarlov som ni nyss hörde. För från sommaren 78 och framåt så existerar inte riktiga sommarlov längre i mitt liv. Och när jag var elva kände jag för första gången den ensamheten som senare i mitt liv kom att närvara dig att turnera i världen. Denna gång var jag alltså för första gången på turné utan mamma. Jag var i Japan och den finska kvinnan som skulle ta hand om mig hon lämnade mig ensam om nätterna för att gå ut och festa. Jag vågade inte berätta någonting för mina föräldrar. Jag trodde att skulden låg hos mig. Och för att klara mig genom de här ensamma timmarna knäppte jag händerna inbildade mig att mamma och pappa höll sina varma händer på mina och så läste jag Gud som har barnen kär. I början på 80-talet bildade bröderna Silva en ny orkester. Jag förflyttades från den gamla orkestern till den nya och blev då konsertmästare. Men när jag var 15 då var det dags att gå vidare. Jag lämnade Gesa efter 10 års intensivt samarbete. Jag kom in på ungdomsavdelningen på Sibeliusakademin och började studera för Arjanger. –Gesas största rival. Jag älskar Sibeliusakademin. Och turnerandet fortsatte, nu med Sibeliusakademins kammarorkester. Jag spelade och uppträde också med kvartetten Ophelia. Jag bestämde mig för att söka in till högskolan Sibeliusakademin– –ett år för tidigt, när jag fortfarande gick gymnasie. Man behövde ju sina studentpoäng för att komma in på högskolan– Poängen från studentexamen och poängen från de olika spelnings-, teori- och musikalitetspråven räknades ihop. Men jag gick på skoj och checkade listan på entrédörren när de intagna avslöjades. Jag trodde inte mina ögon. Mitt namn stod på listan. Men det skulle vara omöjligt. Jag tror att eftersom jag hade gått in med inställningen Det här är bra övning inför nästa år- och jag aldrig han blir så där jättenervös så gjorde jag nog extra bra ifrån mig. Livet som studerande på Sibeliusakademin var verkligen underbart. Det kan låta konstigt när jag säger att jag njöt av att stå och fila på min fiol i timmar i min lilla skrubb på Norra järnvägsgatan. Men då var jag lycklig. Fingrarna och nacken tog stryk och ibland glömde jag helt bort tiden. Jag älskar tortyren. Känslan av att äntligen klara av en sinnesjukt svår passage efter otaliga timmar av övning, den är obetalbar. Jag har också alltid älskat att lyssna på operasångare för att sedan försöka sjunga mina fraser på samma sätt som en sångare gör. Jussi Björling kommer alltid att förbli tenorernas tenor. När jag påbörjade mina studier på Högskolan i Belusakademin anställde också i Belusakademin mig som konsermästare i Kapobändi. Kapolåka är alltså dirigentklassen. Studerande från hela världen söker sig dit eftersom undervisningen är superb och dirigenteleverna får dirigera en riktig orkester under lektionerna. Jag lärde mig oerhört mycket under mina år som konsernmästare i Kopobändi. Jag lärde mig om kompositörer om olika musikstilar och faktiskt också om psykologi. Jag är jättetacksam för de sju åren jag fick jobba som konsertmästare i Kapobendi. Jag hade flyttat hemifrån när jag var 19 och jobbade ofta som vikaria i olika orkestrar för att finansiera mitt boende. När nya operahus i Helsingfors blev färdigt 93 började jag jobba där så gott som dagligen. Och snart blev en plats som vikarie på heltid led i första fjol. Jag sökte platsen. Det blev tre omgångar av provspelningar. Och alla bakom en vägg så att domarna inte kunde se vem som spelar. Vi drog lott om spelordningen innan varje omgång. I finalen tävlade bland annat en manlig violinist från Italien. Han blev oerhört förolämpad när jag... En ung, blond, kvinnlig violinist vann och fick platsen. Det är svårt att förstå varför rekryteringar inte går till så här i alla branscher. I början av 1995 kontaktade en cellist mig och frågade ifall jag ville extra knäcka som violinist i hennes trio i tv-serien Jajte Hatton. Ah, vi satt i bakgrunden och spelade. Det var lätta pengar och roligt samtidigt. En vacker dag dök Passanen upp i mitt bord på kafé till i studiehus och frågade blygt ifall han kunde sätta sig vid mitt bord. Han undrar om jag ville vara gäst i hans program spädde Efter att ha gästat programmet blev jag en återkommande musikgäst i många avsnitt framöver. En morgon ringde Pertis sekreterare och frågade ifall jag kunde komma in och spela in ett program med Pertti. Jag hade aldrig varit programledare innan. Men det tänkte jag inte på just då. Jag svarade ja. Några dagar senare hade vi igen ett möte på restaurang Casamare- nära jag hem. Han berättade då att han bett mig komma till studion- med så kort varsel för att testa mig. Han ville se hur jag reagerade i svåra och spontana situationer. Och sen började han berätta om sina kommande programidéer- och hans principer. Han ville ha sådana... Gäst och som han kallar dem. Människor som kunde jobba med olika saker i flera årtionden och vars namn aldrig skulle glömmas. Han nämnde Rita Väisänen, Hannele Lauri, Johanna Raunio, Marita Nordberg, Vesamatti Loiri och Simo Salminen. Pertti hade nog genomskådat mig och förstått hur dålig självkänsla jag egentligen hade. För han sa, du måste förstå hur speciell och unik du är. Ja, han sa att jag hade en såremånen lahja, alltså en stor gåva. Jag satt tyst och försökte förstå och smälta allt han sa. Cool, sinä soitat att niin kauniisti, että melkein alkaa itket. Ymmärrätkö kvän itseken, millainen likka todella olet, Saade Pertti bestämt. Jag satt fortfarande tyst och paralyserad med blåsande kinder. Det blev många möten med spädde. Han förutspådde att jag skulle hamna utomlands och till slut i Hollywood. Oj, jag skrattade åt hans påståenden. Men jag hann bara göra några avsnitt som psykiater i Ono och tv serien innan jag faktiskt hamnade i Los Angeles. Ja, det var många konstiga saker som liksom bara hände under 1996- Plötsligt från en dag och framåt så fanns det bilder och texter om mig i tidningarna. Det var dagen efter Jussi-galan. Ilta och, och Ilta lade ut bilder på mig. Det skrevs att någon kameraman skulle filma endast mig under hela galan. När jag såg programmet efteråt insåg jag att jag hade varit i bild rätt så mycket. Men det var väl inte så konstigt. För det första var jag konsertmästare i Siberus Akademins symfoniorkester som spelar under sändningen. Och som konsertmästare har man ofta några solosnuttar. Och eftersom jag satt längst fram bredvid dirigenten så syntes jag automatiskt varje gång dirigenten eller någon sångsolist var i bild. Tidningen Menaiset kontaktade mig efter det här och frågade ifall jag kunde tänka mig att göras om till en Hollywood-kärna i ett kommande nummer. Marika Krook skulle göras till Julia Roberts i Pretty Woman. Minna terva märker till Sharon Stone i Basic Instinct. Och mig ville de göra till Pamela Anderson i Barbwire, filmen som just då kom ut. Marika Rosengård är en fantastisk fotograf. Och jag tyckte att det lät som en rolig idé. Bilderna på oss alla blev otroligt fina. Min Pamela Andersson-klädsel hade Menaiset-tidningens stylist med sig. En svart PVC-dräkt i två delar. Jag hade aldrig haft något liknande på mig. Vi fotograferar i gassande sol i centrum av Helsingfors. När jag tog av mig dräkten var jag nedrängt av svett och lukta förbaskat illa. Stylisten sa, ja, vi kan ändå inte använda den där dräkten igen så ta med hem den du. Den åkte i en tvättbalja så fort jag kom hem. En kväll var jag gäst i Erkelikanens talkshow. Han hade komponerat ett väldigt vackert stycke åt mig- i Lindalle som jag framförde i programmet. Det som var jobbigt för mig var att han ville- att jag även skulle spela en popversion av bass, toccata och fuga- eftersom Vanessa May var så stor ut i världen- med just en uppoppad version av toccatan och fuga. Min första reaktion var, är du galen? Att göra pop av klassisk musik- är som att volta musiken. På något jäkla vänster lyckades ändå- och övertala mig. Och pang! Ett dygn senare- hade två finska skivbolag kontaktat mig- för att de ville att jag skulle spela in en skiva med dem. Jag visste inte då- hur viktigt det hade varit att låta en advokat- med musikbranschen som sitt område- att titta på kontrakt. Min dåvarande festman Kalle Kivimäki, han levde i tron- att han var kompetent nog att förhandla med ett kivbolag. Så det var Kalle som förhandlade fram mitt kontrakt med Audiobox. Jag lät dem dock förstå att det inte skulle bli någon kiva ifall hon ville att fler klassiska stycken skulle slaktas och omformas till någon slags popgegga. Alla stycken skulle antingen vara klassiska eller nyskrivna poplåtar. Jag hade tur. Audiovox jobbar nämligen med kompositören Mika Toivonen som råkade vara otroligt skicklig på att skriva vackra melodier just för fjol. Tidtabellen för både komponering och inspelning var helt galen. Kivan skulle ju vara klar nu. En av dagarna spelade vi in i en buss som var omgjord till en studio. För min del var det alternativet långt ifrån optimalt. Ingen akustik och stråken tog i taket när jag spelade. När bilderna skulle tas till singeln och se det i omslaget dök med naiset Spamela Andersson bilder upp i diskussionerna. Skibolaget tyckte att den luckan skulle passa perfekt i singeln Violator som handlar om en stark kvinna som sparkar bort alla män som försökte komma henne för nära. Jaha, in i studion hos fotograf Enrico Seri och på med svettdräkten igen. Jag var mager som en skrika på den tiden och blev helt svimfärdig i värmen från alla lampor. Jag bad om att få sätta mig ner och ta en liten paus. Och jag hann bara falla ner på huk när Henrik och ropa Stanna där! Rör dig inte! Den där ställningen passar perfekt på ett cd-omslag. Jaha, okej okay då. Så kom kykubilden till. Mina dansare från Step Up gjorde koreografin till låten. De la in ett moment i mitten av låten där jag går ner i samma ställning som på cd-omslaget. Bra PR-trick från dansarna. Eftersom jag fortfarande då studerar på Sibeliusakademin och jobbar på operan så hade jag ingen manager. Men nu börjar allt omkring mig bli så hysteriskt och företag bombar mitt kibolag med förfrågningar. Audiovox fixade därför ett bokningsbolag åt mig och senare på hösten fick jag också en så kallad manager. Tom Merilachti skrev brev där han presenterade mig för olika företag. Och då påbörjades förhandlingarna med distributören för Björn Borg baddräkter och underkläder i Finland. Panos, som har baddräktsmärke Panos Emporio, hade också kontaktat mig via en Markus Tillman i Finland. Jag träffar Markus på restaurang Raffaello i centrum. Där visar han den senaste katalogen och berättar mer om kvaliteten på baddräkterna. Bilderna till nästa katalog skulle tas i början på 1997 i Grekland- Panos ringde mig personligen precis innan jul och frågade ifall jag inte kunde åka ändå. Men då hade jag bestämt mig för att välja Björn Borg-märke istället. Det valet visade sig senare bli en lottovinst. Mitt i all rullians i slutet på 1996 insjukna Tom Merilati och hamnade på sjukhus. Det var precis innan Björn Borg-avtalet slutgiltigt skulle skrivas på. Mamma och pappa blev bombade av journalister som ville intervjua mig. Jag bodde inte ens med mina föräldrar- men det var ju lätt för journalister att hitta mina föräldrars telefonnummer i telefonkatalogen. Situationen var nu ohållbar- och vi funderade på hur vi kunde få hjälp. Varken mina föräldrar eller jag kände någon som jobbar med marknadsföring eller media. Då sa mamma att hon kunde prata med marknadsföringschefen Ville Villenius på Svenska Teatern- eftersom mamma och pappa också jobbade där. Mamma ringde Ville och frågade ifall han kunde rekommendera någon som kunde hjälpa mig med mediearbeten och marknadsföring eller ifall han kunde åtta sig jobbet. Ville tackade jag till uppgiften och hoppade på mitt expresståg. Hans jobb som min manager avbröts dock abrupt redan i april 1997, efter sex månaders arbete. Då skrev jag nämligen på ett kontrakt med managementbolaget Chaos Group i Los Angeles. De hade ensamrätt på mig i hela världen. Jag ville stanna dock kvar i mitt businessliv dryga två år till. Han hade nämligen kommit på idén att jag skulle ha en egen Linda Sider-dryck innan jag skrev på med manager i USA så ville jag kunde fortsätta marknadsföra min sida, trots att han inte längre fick köta något annat gällande mig eller min karriär. Finska Björn Borg informerade givetvis chefen i Sverige- om att en violinist vid namn Linda blev blivit modell för badkläderna i Finland. Finska Björn Borg informerade givetvis chefen i Sverige- om att en violinist vid namn Linda blev blivit modell för badkläderna i Finland- Svenska chefen fick bilder på mig och fick höra min nya singel. Bums bokades jag till 97 årets Björn Borg-gala i Stockholm. Mitt framträdande på galan blev väldigt uppmärksammat i svensk media. Och nu visade sig igen att slumpen hade med ett finger i spelet. Björn Borg var ju på plats och jag blev alltid årets modell. Svenska och internationella tv-kanaler, filmade framträdandet vilket ledde till att jag var med i Champo Gautiers program Eurotrash i England. Vilket i sin tur ledde till att Lord Andrew Lloyd Webber låg hemma i soffan och såg mig på tv. Och kontakta mig via min amerikanska manager i Los Angeles. Det var 27 maj 1997. Jag stod i mitt managementbolagskontor i Los Angeles och kunde inte tro mina öron. Jag pratade plötsligt med Andrew Lord Webbers assistent- och han sa att Andrew ville att jag skulle spela som solist i hans nya instrumentala verk Metal Philharmonic i England senare på sommaren. Det var ett av de häftigaste projekten jag någonsin varit med i. Och det här projektet och all mediahysteri kring det i England ledde i sin tur till att när fotografen Allison Reynolds som jag hittat slumpmässigt i telefonkatalogen i Los Angeles fotograferade mig en dag i LA- så frågade hon ifall hon fick berätta min historia och visa bilderna för en man som hette Hugh Hefner. Jag stod där som ett levande frågetecken. Menar hon snusktidningen Playboys Hugh Hefner? Jag hade ju aldrig tittat igen Playboy. Hon förklarade att hon och hennes man hör till Hefs närmaste vänner sedan början av 70-talet. Jag kände på mig att hon var en väldigt god människa. Och jag litar på henne. Snart blev jag ombedd att träffa Hefs högra hand, Marilyn, en äldre dam. Hon rabblade upp en massa amerikanska artigheter och superlativer, Och sen var det dags att träffa själva Hefs. Jag var jättenervös. När jag kom in i rummet möttes jag av ett varmt leende. Först var det rätt så tyst i rummet. Sen sa han att, att jag hade samma aura runt mig som Marilyn Monroe haft när han träffade henne. Snart fick jag veta att Playboy erbjöd mig ett kontrakt som hette Celebrity Cover Editorial Pictorial. Och andra som hade haft ett sådant kontrakt var bland annat Kim Basinger, Drew Barrymore, Cindy Crawford, Charlize Theron, Naomi Campbell, Claudia Schiffer. Playboy betalar ohyggligt mycket för ett kontrakt som det här. Jag funderar väl fram och tillbaka ett par månaders tid och svarar till slut ja. Och det beslutet kommer jag aldrig att ångra. Utöver allt annat så fick jag flera underbara och godhjärtade vänner. Nämligen Hefner och hans allra närmaste vänner. Det var alla gamla gubbar och tanter och så var det ett antal stora filmkärnor. Det verkliga livet på Playboy Mansion var så långt ifrån det liv som hade levts på Playboy Mansion på 70-talet. Men den här nya, snälla livsstilen visas ju aldrig i reportage eller så kallade reality-shower. För den livsstilen säljer inte. Samtidigt som jag levde som i en Hollywoodfilm hade jag ju karriär som klassisk violinist- det mest fantastiska i mitt liv var att jag hade fått ett jättelikt kivkontrakt med EMI. Jag visste att jag så småningom måste flytta till London för att påbörja min kivinspelning för EMI Classics och sen åka ut på promotion i Asien och Europa. Jag övar självfallet dagligen och valde emellanåt att åka till Indianapolis för att hårdtränas hos violinprofessor Maurizio Fuchs. Jag övar hela dagarna och på kvällarna tränar jag på gym. Jag förstod det inte då, men jag led av en blandning av anorexi och träningsnarkomani. Jag var besatt av att ha kontroll över mitt liv, till hundra procent. Min bulimi, eller rättare sagt mitt helvete, började i oktober 1999 när jag bodde på Pembridge Crescent i Notting Hill i London. Jag minns första gången jag handlade mat som jag sen skulle spy. Det var nära mitt hem på ett kafé där pizza och lasagne var framlagt på hyllorna i fönstret. Jag hade ju sett maten varje gång jag passerade kaféet. Jag brukade tänka, usch vad äckligt. Gud vad stark och duktig jag är som inte faller för sådana skräpmat. Jag kände mig stark och hälsosam och så hade jag ju känt... Ända sedan jag var 15 år gammal. Nu var jag 29. Men just den här dagen kände jag mig väldigt ensam och maktlös. På våren 98 hade jag nämligen stämt min amerikanska manager- för att han försingrat all min inkomst under ett års tid. Den tvisten avslutades på våren 99. Och då såg allt ljust ut igen. Tills en mångmiljonär som presenterat mig för just denna manager- stämde mig på 10 miljoner dollar för att jag hade uttalat mig på ett visst sätt i en finsk tidning. Nu hade alltså min värld rasa. Plötsligt hade någon annan tagit kontrollen över mitt liv. Jag hade ju haft stenkoll på allt sen tonåren. Till och med mitt ätande. Jag visste att jag inte gjort något fel. Men jag visste också att man i Kalifornien kunde vinna en rättegång- ifall man hade tillgång till mycket pengar, även om man hade fel. I och med att han stämde mig fick jag inte heller skriva på nya kontrakt i USA innan ärendet var avslutat. Detta hade alltså hänt kort innan den dagen, då jag gick in på kaféet och köpte med mig av den förbjudna maten. Jag hade hört om alla kändisar och artister och fotomodeller som spydde upp maten då jag bodde i Los Angeles. Nu kände jag en stark längtan efter att bli tröstad. Jag kände att jag inte orkar hantera situationen själv. Stämningen från mångmiljonären. Pressen inför att mitt första internationella klassiska album skulle ges ut globalt. Och vetskapen om att jag skulle ut och resa utan vänner- endast med folk från IMAI, i Asien och Europa- blev bara för mycket. Jag köpte den förbjudna maten- jag åt den och rusade i toaletten. Efteråt kunde jag inte sluta gråta. För det första hade jag tappat kontrollen. Kontrollen som hade funnits i mitt liv så starkt- sedan tidiga tonåren. För det andra kände jag mig äcklad. Äcklad, det var allt fett och alla kolhydrater. Allt smuts jag hade fått i mig. Men det behövdes bara denna gång- för att djävulen skulle ta mig. Han fanns efter det konstant i mitt huvud och kom fram oftare och oftare och krävde att jag skulle vreka i mig mat och spy. Mina tankar blev allt mörkare och attackerna kom oftare och oftare. Jag kände att jag varken orka eller ville leva. I slutet på år 2000 kunde jag inte längre hålla fasaden uppe. Jag ville bara vara med mina föräldrar och flytta tillbaks till Finland. Jag bodde till en början i mammas och pappas lägenhet men min bulimi eskalerade och jag var rädd för att bli påkommen. Jag hyrde en lägenhet. Där åt jag och spydde om vart annat. Jag ringde olika psykmottagningar och ba om hjälp. Från att konstant stått på scen sedan barnsben kändes det nu som om jag hamnat i ett svart hål. Plötsligt en vårdag år 2002 fick jag ett mejl från Hamburg börs i Stockholm. De ville att jag skulle göra en av huvudrollerna i en ny show. Självfallet tackade jag ja till erbjudande och såg framför mig hur ett nytt liv i ett nytt land skulle förinta bulimidjölen. Plötsligt hade jag så mycket nytta att tänka på och glädjas åt. Jag ville så gärna bli vän med de andra i showen. Men jag vågade inte släppa in någon i mitt liv. Den där vidriga djävulen var starkare än jag. Jag kände mig som en slav som tvingats in i ett beroende som inte gick att motstå eller övervinna. Han fick mig att isolera mig från den övriga gruppen för att jag skulle kunna fortsätta leva som hans slav och följa hans regler. Sent på kvällarna när föreställningarna var över skulle jag egentligen åka raka vägen hem till min lägenhet i Nacka eftersom det var dags att gå till sängs. Men oftast blev det inte så. Istället körde jag till någon snabbmatsrestaurang eller kiosk och köpte glas, godis, lasagne muffins eller annat som jag visste att jag skulle kunna spy upp relativt lätt. Det gick inte att motstå det här begäret. Min kropp skrek efter fett och socker och inombords kände jag mig så fruktansvärt ensam. När jag satt mig i bilen med all mat i knät kunde jag inte hålla mig. Jag grät. Samtidigt som jag panikvärt att börja trycka i mig maten jag köpt. Jag kunde sitta med chicken nuggets, fyra glassa med chokladsås, en milkshake, en eller två stora Sprite Zero och ett par hamburgare i famnen. Väl framme i lägenheten fortsatte jag att hetsäta tills alla smulor var uppätna. Under själva frostandet kände jag mig euforisk. Alla problem och känslan av ensamhet var som bortblåsta. Sen slog smärtan till. Magsäcken kunde inte ta mer. Det blev yr och snart tog ångesten över. Skam. Obehag. Äckel. Det var vad jag tänkte på just då. Hur hade jag kunnat göra något så äckligt som att hetsäta? Hur kunde jag vara en så misslyckad person- varför hade jag tappat kontrollen? Igen. Jag som hade haft full kontroll på allt i mitt liv under så många års tid. Och plötsligt kom paniken. Jag måste få ut allt. Allt, allt, allt. Nu fanns det återigen ingen annan utväg än att kräkas. Jag rusade i toaletten, böjde mig ner över toaletten och satte fingrarna i halsen. Ibland kom matten upp omedelbart. Men för det mesta fick jag jobba rätt så hårt och rigoröst med fingrarna för att få igång kräkreflexen. När maten äntligen började komma upp var jag röd i ansiktet. Tårarna ran. Jag smärtade i halsen av allt våld. Men jag kände en oerhörd lättnad. Jag skulle bli av med allt det äckliga. Jag fortsatte att attackera min hals, gång på gång. Emellanåt drack jag vatten med citronsaft eller etika för att tvätta bort fettet. Jag skulle få bort allt. Inget skulle få stanna i min kropp. Det jag hade ätit var inte bara mat för mig. Det var ju en påhittad figur. En så kallad vän som bulimijävelen hade lurat på mig. Det var ångest. Jag var tvungen att få bort ångesten. När allt var över var jag utmattad. Jag tittade mig igen i spegeln. Jag såg Linda med ett förvrängt ansikte. Jag var så svullen runt ögonen att jag knappt kunde se. Mina kinder var svullna som om jag hade fått påsjuka. Det tryckte i benen. Magen var fortfarande svullen. Hela jag kände svullen. Jag tänkte på hur jag skulle träna på gymmet dagen därpå för att få bort så mycket vätska från kroppen som möjligt. Då bestämde jag att jag aldrig, aldrig mer skulle misshandla min kropp igen. Jag skulle börja leva normalt. Nu skulle jag klara det. Samtidigt som jag kände ett frö av hopp och lycka inom mig kände jag rädsla. Jag hade ju lovat mig själv att det var sista gången, så många gånger förut. Och det hade alltid sluta med att djävulen vann över mig. Dessa tankar höll mig vaken. Ofta till fyra på morgonen. Trots att jag visste att jag hade väckning 06.30. Jag tränar nämligen några månader per vecka med en personlig tränare ute på gärdet. De dagarna jag inte tränar med honom så sprang jag nära mitt hem. Min frukost bestod av en kopp starkt kaffe. Men varken denna show eller fantastiska turnéer med bland annat Kalle Moreus kunde hjälpa mig i min kamp. Karriärmässigt gick det ju jättebra för mig, men inombords var jag nästan död. År 2006 var jag inlagd på sjukhus i Stockholm tre gånger på grund av att jag spytt sönder mage och hals i det laget var jag så beroende av att hetsätta och spy att det skedde 20-9 gånger per dygn. Jag började gå på Stockholms centrum för rätstörningar samma höst. Jag blev inte så mycket bättre, men jag förstod att jag inte var ensam. Vi var fruktansvärt många som levde med denna hemska sjukdom, som sakta men säkert skulle bryta ner oss, både mentalt och fysiskt. Vändpunkten kom när jag träffade Martin, min nuvarande man, i december 2006. Jag berättade för första gången för en annan person om alla mina hemligheter som var förknippade med mitt bulimiska beteende. Och han fick mig att känna att jag inte behövde dölja någonting. Jag var inte en dålig människa. Jag var inte misslyckad. Ett återfall blev nu ett steg på vägen mot ett friskt liv. Plötsligt märkte jag att återfallen kom allt mer sällan. Jag började få tillbaks känslan av hunger och mättnad. Ett halvår senare kunde jag äta en middag utan att tänka att jag egentligen skulle vilja spja upp maten. Det tog cirka ett år att få tillbaks mitt gamla ansikte efter all svullnad i sportkörtlarna. Bulimia är en fruktansvärd sjukdom som tyvärr drabbar väldigt många människor. Jag har kommit så långt från sjukdomen att jag idag har svårt att förstå att hela min tankeverksamhet kretsar kring mat och träning. Idag är jag fysiskt helt återställd och jag har lyckats förinta bulimidjävulen. Dock vet jag att jag har en lång väg att gå innan jag bearbetat allt det som lett till att jag blev bulimiker. Ja, sen jag träffar Martin har mitt liv igen varit glatt, händelserikt och underbart. Jag har varit på stor turné i USA i 42 städer. Spelat in tv-show i USA. Varit i New York och skrivit några låtar. Förlovat mig. Tävlat till ett stans, Gift mig. Fått Olivia. Varit domare i finska X-Factor. Turnerat i Skandinavien med orkester från Wien producerat och spelat in min fjärde kiva, julkivan Angels, på eget skivbolag. fått Cecilia och precis flyttat till vår andra villa. Det är ganska få saker jag grubblar över nu för tiden. Men ibland kan jag bli riktigt arg inombords när jag tänker på hur urussel ur svenska skolan är jämfört med den finländska. Vår äldre dotter ska ju börja skolan nästa år så det här är ett viktigt ämne för mig. En sak som får mig att känna sorg är att jag inte kan vara nära mina föräldrar och hjälpa dem så ofta jag vill. Jag älskar dem så oerhört mycket och är tacksam för den musikaliska gåva de gett mig. Den gåvan har gjort att jag kan leva det liv jag lever och jobba med det jag älskar. Musik. Jag heter Linda Lampenjus och jag vill avsluta mitt sommarprat med låten Av längtan till dig, som här sjungs av Jana Mangi. Precis som hon gjorde på vårt bröllop i Jokkasjärvi iskyrka.